0: Добрый вечер, в эфире 549 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое визуализация, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это
1: такое есть два типа визуализации. Первая, которому учат инфогуру, мол, представьте свою жизнь, такой она и станет. Мы, к сожалению, не про это, мы про другую историю. Когда мы решаем задачу, очень здорово заниматься визуализацией. Я такую историю расскажу. Когда я заканчивал школу, я, честно говоря, был таким надменным молодым человеком по одной простой причине. В небольшом городке я участвовал во всех спортивных соревнованиях, потому что был туристом и ходил в кружок, и плюс военно патриотический клуб, там тоже мы там дрались, швыряли гранаты, работали с автоматами. И я побеждал на всех олимпиадах, на которых только было возможно. И в городе, и в районе, и в области, и так далее. И мне казалось, что я молодец. Когда я поехал поступать в Киевский политех, оказалось, что я ниже Плинтуса. И слава богу, что там за полтора месяца приехал. Курсы подготовительные мне мозги сильно вправили. Но какой-то момент времени мама с папой вдруг наняли мне репетитора по математике. Это было для меня страшно унизительно. И я шел как бы через весь город. Нужно было идти, там, не знаю, 5 или 6 километров. Автобусы ходили редко, чтобы как бы значит, доказать женщине, что мне не нужно учиться. Но, значит, к сожалению или к счастью, Меня эта женщина учила только одной штуке – визуализации. Она все время говорила «рисуй» задачу, рисуй то, что вот сказано в условиях. И, честно говоря, вот всю жизнь после этого мне это правило помогает. Иногда, будучи высокомерным, будучи недалеким, будучи наглым, я пытаюсь решить задачу, не нарисовав рисунок. И судьба каждый раз дает мне жесткую оплеуху. И наоборот, когда я задача подхожу серьезно, визуализирую ее, представляю или даже хожу в то место, где вот задача возникает, я нахожу необычное решение необычные шаги. И об этом как раз наш навык. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, немного описать сам
0: процесс визуализации, когда, как и что нужно делать?
1: На «Навыке коммуникации» у нас есть такое упражнение, при котором кто-нибудь из учеников, которому кажется, что у него хорошо подвешен язык и хорошие способности визуализации, он берет какую-то книгу. Обычно мы берем книгу National Geographic. И он какую-то красивую фотографию берет и описывает. Все могут задавать ему сколько угодно вопросов. И в конце концов он вдруг проходит и показывает всем фото. И всегда все в шоке говорят, «Послушай, ну то, что ты рассказывал, это не то самое, что как бы мы увидели». Визуализация – это не только умение, у себя в голове на белом полотне нарисовать задачу но сделать так чтобы другие люди подчиненные или зависящие от вас или сторонние эксперты или руководители увидели то же самое и это очень нелегкая задача получается первое я должен понять нарисовать себе а второе спроецировать на ваш экран так чтобы мы говорили примерно одном и том же чтобы она совпадало с реальностью и первое это коммуникация вторая это адекватность есть люди которые говорят это небольшая проблема это несложный человек это там допустимая ситуация Но когда подключаются или айтишники, или маркетологи, или джарщики, или кризис-менеджеры, или не знаю, там еще кто-нибудь, они говорят, да это же катастрофа. То есть вот мы из этой ситуации не можем выбраться, мы уже лежим на лопатках, вот-вот зачитают наше поражение. Получается, что люди как бы очень часто находятся в эйфории от того, что их слушают важные люди или они вовлечены в нечто серьезное, они не понимают, что ситуация просто ужасна, они не довизуализируют все. То есть мы уже в могилах лежим, мы уже как бы покрылись мхом, у нас уже черви съели, а люди говорят, все нормально, как бы, Все хорошо, прекрасная маркиза.
0: Олег, скажите, а бывают ли когда-либо такие моменты, когда визуализация – это просто не, не, не то, что недопустимый шаг, а
1: его можно избежать? Хороший вопрос. Я так никогда не думал. Не готов ответить. Скажу так, к сожалению, я это все визуализирую. То есть я пытаюсь себе представить, что будет, если трамвай отрежет мне ноги. Я пытаюсь представить, что будет, если мне поставят в тюрьму, что будет, если мне голову прострелят. По одной простой причине. Я понимаю, что лучше я буду бояться в мозгу, чем в реальной жизни. И чем быстрее я все это визуализирую и подумаю о последствиях, тем менее или осторожным, или бесстрашным буду.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, а какими правилами нужно руководствоваться, когда сотрудник или команда визуализирует свою задачу?
1: Ну, в первую очередь надо рассказывать все так, как будто бы мы это передаем пятилетнему ребенку. Если, например, вот я буду как математик или как программист или как хакер рассказывать что-нибудь из того, что я знаю, то будет такое впечатление, как будто бы я издеваюсь. Мы же так родным, близкими рассказываем, мы не пытаемся быть крутыми. Но очень часто внутри компаний мы так себя ведем. Мы начинаем использовать сленг, жаргонизмы, какие-то американизмы или франк, фран, франкизмы. И это все приводит к тому, что все процентов на 80 понимают, но из вежливости не спрашивают. Никому не хочется признаваться, что он там не знает какого-то слова. Там ебеда, ирр или там IP. И поэтому вот эта штука недопустима. Мы должны использовать такой язык, мы должны использовать такие изобразительные средства, чтобы всем стало все понятно и очевидно. Всегда, когда можно, лучше показать. Картинка стоит тысячи слов. Кстати, есть такая шутка, такой демотиватор. Значит, фотография Толстого и написано вместо тысячи слов – две тысячи слов.
0: Олег, ну не могли бы, пожалуйста, рассказать, какими еще навыками нужно овладеть, чтобы
1: визуализировать на отлично? Ну, во-первых, нужно знать много языков. Я не говорю про языки английский, французский, финский или китайский. Я говорю о том, что мы должны четко понимать, о чем идет речь. Я такой пример расскажу. Мы с супругой проходили сертификацию в нашей клинике лицензирования. И она проходила по Zoom, было ковидное время. И я показываю наши рентген, и вдруг женщина говорит, а покажите ваш рентген-сервер. Я иду в сервер, и мы Нет, вы покажите моноблок. И интрига в том, что она дважды ошиблась. У нас используется специальный компьютер, фирменный, очень дорогой, компании итальянской, которая делает рентген. И он не имеет ничего общего ни с моноблоком, ни с сервером. И у меня была такая очень жесткая такая мысль построить ее. То есть куча моих подчиненных видит, что меня бьют на моем же поле. Я же айтишник. Но опять же, этого делать нельзя. Я сказал, хорошо, скажите, а что вы ожидаете увидеть? Она говорит, ну вот такой компьютер, которому проводочек и такая клавиатура. Я быстренько это все сделал из компьютера, смитировал что из монитора и клавиатура. И говорю, вот это она? Ну да, что вы не могли сразу показать? Получается, вы должны понять, чего ожидает другой человек.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, а есть ли у вас презентация по навыку и
1: преподаете или вы его в школе трэблшутер? Визуализацию преподавать будем, пока нет. Часть визуализации мы показываем на навыки часть на навыки коммуникации и часть на навыки инфографика.
0: Олег, вы не могли бы пожалуйста еще рассказать когда вы поняли что визуализация это ну кроме того момента с преподавателем по математике вашей именно практической практическом опыте когда вы поняли что нужно практически все для простоты визуализировать.
1: Вот буквально на днях вышла статья про мой редактор, который я писал хакерский. Я писал его на Assembler. и была такая история: я пытался сделать вычисление прямо в тексте, можно было использовать функции тригонометрические, логические, там, и так далее, и куча скобок, и я в них прямо заблудился. Я не мог придумать механику, и я пошел к педагогу, который значит, этим занимался компиляторами. Он так на меня пожалел с сожалением, так смотрел и говорит, ну вот, на тебе книгу. И я начал изучать. Он дал мне тему, называлась «Польская инверсная запись». И там было такое описание, как будто бы есть вагончики, есть поезд, есть тупичок. Это, видимо, американский способ решения. Значит, там было, кажется, Техас и другие какие-то штаты. И вот я очень долго не мог эту тему понять. Но когда вот я это все нарисовал, визуализировал себе, хотя на самом деле в учебнике были прекрасные иллюстрации, просто мне почему-то их не хватило. Я вдруг... Как понял, не могу забыть уже через долгие годы. Получается, что хорошая визуализация, она дает не только решение текущей задачи, а она показывает принцип, то есть она встраивает, инсталирует некий новый драйвер в голову для решения определенного класса задач.
0: Алло. Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое визуализация, будет трудно ответить. Хрен знает.